0: Millantalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Milan Talk podcasts Am Sonntag trifft der FC St. Pauli auf Erzgebirge Aue. Eine Partie, die für die Kiezkicker eine eminent hohe Bedeutung hat. Auch darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Und an meiner Seite ist heute natürlich wieder mein Kollege Carsten Harms. Carsten, schön, dass du da bist. Ja, moin Alex. Und wir haben uns natürlich wieder einen spektakulären Gast eingeladen, der uns hoffentlich ganz viele Einblicke zu San Pauli und zu seinem Leben gibt. Und wer das ist, da hören wir doch mal, was Rainer Wolf uns sagt. Hier ist die vierte Folge vom Miller Talk Podcast. Wir begrüßen heute unseren ehemaligen Spielmacher, DFB-Pokal-Halbfinalisten, Weltpokal-Siegerbesieger, Mitglied unserer Jahrhundertelf ehemaligen Trainer und aktuellen Schotteninvestor beim Dunferman Athletic Football Club. Hier ist Thomas Megle, aber ohne Schottenrock noch. Das ist ein bisschen enttäuschend, Thomas, <lacht> dass du ohne Schottenrock hier bist, aber trotzdem herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, schön, dass ich eingeladen wurde. Vielen Dank, Carsten. Vielen lieben Dank, Alex. Schön, hier zu sein. Da Ohne Schottenrock.
1: Aber mit netten Worten begrüßt worden von Rainer Wolf. Worüber hast du dich am meisten gefreut äh, als Kompliment?
2: Eigentlich Rainer Stimme zu hören, weil Rainer war immer die Konstante am Millantor und das ist ein ganzen ganz, ganz ein lieber Mensch, der, der mich lange in meinem Leben begleitet hat am Millantor. Und es ist immer wieder schön, alte, alte Weggefährten zu hören, zu treffen. In der jetzigen Zeit ist es natürlich schwieriger. Aber einfach nur reiner zu hören, habe ich mich darüber gefreut und über alle Komplimente natürlich. Das ist immer, <lacht> das, naja, das ist immer schön, so in die Vergangenheit zu blicken und dass, dass zumindest positiv auf einen zurückgeblickt wird.
3: Ja, ähm, es gibt natürlich sehr, sehr viel zu besprechen. Ähm, Alex hat es angedeutet. Das Spiel gegen Aue steht ähm, vor dem FC St. Pauli, der gerade vier Spiele verloren hat. Deswegen kommen wir an der aktuellen Situation auch nicht vorbei, auch wenn die Vergangenheit vielleicht viel, viel schöner war. Wie sehr leidest du im Moment mit deinem Verein?
2: Also mir tut es schon unglaublich leid, in welcher Situation sie gerade sind. Vor allen Dingen, weil dieses Spiel jetzt gegen Aue natürlich kein leichtes ist. Also wir hatten immer Probleme zu Hause gegen Aue. War immer, war immer problembehaftet gegen sie zu spielen, weil sie auch sehr, sehr eklig zu spielen sind. Und danach wird es ja nicht leichter, wenn du danach nach Würzburg fährst zum wahrscheinlich... Äh, Vorletzter gegen Letzten, weil die Punktesituation wird es ja nicht hergeben, dass man auf den Nicht-Abstiegsplatz springt. Deshalb, also doofe Situation. Ich leide nicht mit, wie äh, als ich damals noch selbst in der Verantwortung war. Ich bin relativ weit weg. Ich leide mit wie jeder andere Fan, habe meine Dauerkarte am Midland Tor. Ja, und das da, Fanleiden, würde ich dazu sagen.
3: Inwieweit... Äh Trägt es dich noch oder berührt es dich noch, dass du von
2: dem Verein für die Tür gesetzt worden bist, einst? Aber ich glaube, das war so die erste die erste Beurlaubung zu dem damaligen Zeitpunkt in meinem Leben. Das hat damals, also das erste Mal, tut <lacht> immer noch weh. Und vor allen Dingen dann auch bei bei dem Verein, bei dem ich die meiste Zeit meiner meines fußballerischen Schaffens geleistet habe, egal in welcher Funktion. Das hat schon wehgetan, aber in der Zwischenzeit bin ich vollkommen drüber hinweg, neue Projekte, Blick in die Zukunft und wie gesagt, von meiner Seite es da gegen, gegen, den Verein überhaupt keinen Groll, weil, weil am Ende ist es vollkommen legitim, dass man sich trennt, wenn man, wenn man unterschiedliche Auffassungen ist über die sportliche Ausrichtung und das waren wir zum damaligen Zeitpunkt, also gehört dazu und das ist im Fußballgang und gäbe.
1: Du hast gesagt, Aue war nie so richtig äh, St. Pauli-Hoheitsgebiet. Ähm, beim Thema Aue und Thomas Megle habe ich da so ein Bild im Kopf. Äh, kannst du dir denken, welches das ist?
2: Äh, wenn ich ehrlich bin, nicht. Ne? In Aue? Auf der Tribüne? Ach so, ja, 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 in Aue, ja, ja auf der Tribüne, ja. ja. <lacht> Ja, das war das war ein verrücktes Spiel. Nach, äh, während des Spiels gegen 60 auf die Tribüne verbannt worden, zwei Spiele Sperre. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, wie wir in Aue gespielt haben. Es war eigentlich, wir hatten eine riesig viel Verletzte hatten, Ich weiß noch, Lenny T. hat hinten rechts verteidigt, weil wir überhaupt keine Außenverteidiger mehr hatten. Und am Ende hat er das super gemacht, bis auf eine Situation. Und daraus ist dann das Tor gefallen. Entscheidende 1-0. Wir konnten nicht mehr zurückkommen und haben dann, glaube ich, 3-0 sogar verloren. Also es war eine bittere Niederlage. Aber meine Güte, es gehört dazu im Fußball, dass man, dass man auch Spiele verliert. Aber es war damals schon eine, ja, eine Leidenszeit. Also ich kann, ich kann nur jedem sagen, dass Trainer da es in nicht erfolgreichen Zeiten sehr, sehr, sehr wehtut. Deshalb tut es mir auch leid für Schulle. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie es dem gerade geht.
1: Hm. Du hast neben unseren Kollegen damals auf der Pressetribüne gesessen. Ähm, hey. wa warum hast du eigentlich die Sperre bekommen? Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du so durchdrehen kannst, dass du auf die Tribüne musst.
2: Nee, das war, ich wurde auf die Tribüne verbannt, weil ich reklamiert habe. Das war tatsächlich, das war tatsächlich nicht richtig. Und dann behauptete der Vierte offizielle, dass ich, ihn, dass ich ihn gerempelt habe. Es gibt Videomaterial, wo man ganz klar sieht, dass er mir direkt in den Weg gegangen ist. Aber am Ende des Tages ist, brauchst du mit dem DFB nicht verhandeln über solche Themen, weil das ist relativ, relativ schwierig. Aber Fehler gemacht, Mund abwischen, weiter geht's.
1: Und Emotionen gehören ja auch ein Stück weit dazu, wenn, nicht auch, wenn auch nicht in der Form natürlich. Aber wie schwer ist es in Krisensituationen als Trainer auch immer die Kontenance zu bewahren?
2: Naja, ich habe mir vorgenommen zu dem damaligen Zeitpunkt unglaublich leidenschaftsvoll zu agieren, weil weil die weil ich auch ein Vorbild für die Mannschaft sein wollte. Muss ganz ehrlich sagen, natürlich gehören Emotionen dazu, aber für mich gehört im, im Nachgang hat das mit positiven Emotionen zu tun und nicht mit negativen. Im Fußball wird mir viel zu viel, viel zu viel entschuldigt damit, dass es, ähm, dass Emotionen dazugehören und also ganz ehrlich, solche Emotionen, wie sie ich sie da gezeigt habe, gehören nicht dazu, sind falsch am Platz, sind auch, wenn wir mal über dieses Thema Vorbildfunktion sprechen, dann ist das, war das absolut deplatziert, fehl am Platz und das, habe ich für mich reflektiert, dass das auf gar keinen Fall mehr passieren kann und dass ich das auch definitiv nicht damit erklären möchte, dass Emotionen dazugehören, sondern solche Emotionen gehören nicht dazu.
3: Okay. Wann ist die Erkenntnis gekommen? Schon relativ schnell danach oder jetzt im Nachhinein, wo du Nein.
2: Abstand gewonnen hast? Also das hat immer damit zu tun, dass du da den Abstand gewinnen musst, um um auch Zeit zum Reflektieren zu haben. Weil logischerweise reflektiert man, wenn man dann die Zeit hat, reflektiert man dann auch ähm, die Schaffenszeit äh, als Trainer, die Schaffenszeit als Sportdirektor. Man hat gute Dinge gemacht, man hat schlechte Dinge gemacht So und dann, äh, dann gibt es natürlich immer die Themen, dass man sagt, wie würde ich es denn jetzt zum jetzigen Zeitpunkt angehen, was was nehme ich eigentlich da mit aus dieser Zeit heraus? Und da habe ich für mich ganz, ganz wertvolle ähm, wertvolle ähm, Reflektionen mitgenommen. Und das ist, ein, das ist das ist eigentlich ganz gut so. Und eben auch die gerade, die ich beschrieben habe.
3: Wenn man die Historie der, der vergangenen Jahre bei St. Pauli reflektiert, dann kommt man immer wieder drauf, dass kurz vor Weihnachten ähm, die Situation sportlich sehr, sehr oft äh, sehr dramatisch ist. Also ich denke auch an... An deine Zeit, das war ja dann auch Richtung äh, Spätherbst, äh, Anfang Anfang Winter, ähm, wo du dann ähm, durch durch Ewald abgelöst wurdest als Trainer, ähm, dann die sechs Punkte nach 14 Spielen äh, 2016 und da gibt es ja viele Beispiele dafür. Gibt es da eigentlich irgendeinen Grund dafür, dass St. Pauli immer dann in so ins Schlamassel gerät?
2: Na, irgendwie ist das ja gefühlt, ist, ist, ist das ja immer dieselbe Welle. So, es geht los, es ist euphorisch, man gewinnt Spiele, man verliert Spiele und irgendwann rutscht man dann, rutscht man dann unten rein. So, und am, am Ende stellt sich dann immer die Frage, ist der Kader zu schlecht oder holt der Trainer zu wenig aus dem Kader raus? Das ist aus meiner Sicht ja immer, immer das gleiche Spielchen. Am Ende, glaube ich, geht es einfach nur darum, auf gewissen Positionen kontinuierlich zu arbeiten. So, und wenn wir jetzt allein die Position des Sportdirektors sehen oder des Sport, so wie es ja in dem mhm. Verein heißt, dann, dann ist das einfach eine Position, die nicht konstant besetzt wird durch, durch jemanden, sondern es wird eigentlich relativ häufig die Position getauscht, obwohl eigentlich der Sportdirektor mittelfristig arbeiten sollte. So, das heißt, wenn wir jetzt allein in die Vergangenheit gucken, dann haben fünf Personen an dem Kader das ist Letz äh, im letzten Sommer rumgemischt so das ist so, war äh, der Trainer damals Kocinski dann Uwe Stöver dann Interimsmanager Andreas Rettig dann kam äh, Jos Luka und dann äh, Andreas Bornemann so das heißt da sind fünf Ideen in dem Kader und das ist dann natürlich insgesamt total schwierig daraus einen homogenen Kader zu gestalten und ähm, eine Kaderveränderung bedarf immer vier Transferzeiten und die Wintertransferzeit, wissen wir auch, ist immer die schwierigste, weil kein Spieler ablösefrei ist. So, das ist mal, das ist aus meiner Sicht mal der erste Grund. Dann geht's natürlich, dann geht's natürlich jetzt weiter in die, in die, in die Sommerplanung hinein. Ich glaube halt, dass der, dass der Kader jetzt nicht so schlecht ist, dass er, dass er dort unten stehen müsste. Aber ähm, am Ende des Tages ist, ist halt dann die Frage, wie, wie kommt man jetzt dort raus? Und das ist natürlich auch, eine, eine Fragestellung in Richtung Führung, also da, wie, wie, wie wie führt man jetzt diesen Kader? Also, das heißt, es ist stürmische See und es bedarf einem der der dort durchführt und das zweite ist dann natürlich die Spielidee und dafür bin ich dann zu weit weg, um das dann auch tatsächlich beurteilen zu können, aber am Ende hast du dafür einen Geschäftsleiter Sport, der eigentlich genau das beurteilen müsste und sich jeden Tag das Training anguckt und sagt, ja, Timo Schulz ist genau der richtige Mann, der uns dort rausführt, aufgrund seiner, aufgrund seines Leaderships und aufgrund seiner Spielidee. Und das wird Früchte tragen. Und das, das ist aus meiner Sicht dann, sind dann die Themen, warum man dann immer wieder in die gleiche Situation kommt, nämlich, ähm, personelle Konstanz. Und zwar, es gehört immer mal, es gehört dazu, den Trainer zu tauschen. Aber es gehört nur dazu, den Trainer zu tauschen, wenn man nicht davon überzeugt ist. Aber mittelfristig öfters den Sportdirektor so auszuwechseln, ist aus meiner Sicht das deutlich größere Problem.
1: Was macht das denn mit so einem Spieler und mit einem Trainer, wenn man so im freien Fall ist? Man hört immer viel von Druck. Wie macht sich dieser Druck bemerkbar? Also Ist das greifbar? Kannst du das mal so ein bisschen versuchen
2: zu erläutern? Also es gehört ja schon dazu, dass... Also ich würde jetzt einen Fußballspieler auch mit einem Schauspieler vergleichen, weil er ja auf der Bühne des Rasens etwas bietet. So Und und er möchte dafür dann auch eine Wertschätzung erfahren. Und das bedeutet, wenn man mehr Spiele verliert, dann kriegt man natürlich keine positive Wertschätzung, sondern dann ist es tendenziell mehr negativ. So, und ich was für mich eigentlich damals mit der Schlimmste war, ich kann mich noch daran erinnern, als wir gegen Heidenheim zu Hause verloren haben und 30.000 Zuschauer sind im Stadion. Am Ende war es sowieso jeder besser, wie es geht nach dem Spiel. Das ist das eine. Aber es, es sah so aus, als, als wäre als, als wär der Trainer ein Vollblinder. Also, als würden wir als würden wir gar nicht arbeiten. So als, und, und so sah das dann am Ende des Tages auch aus. Und das, das ist so ein Thema, was... was die Augen, die dann auf einen gerichtet sind, das ist ein Thema, ich glaube, es ist weniger ein Thema, das mit Druck zu tun hat. Und das zweite Thema, und das ist mehr so ein Mannschaftsthema aus der Spielersicht heraus, wie, wie sage ich das jetzt am besten, es, es geht eigentlich um, du gehst in jedes Spiel rein, bist positiv und denkst, dass du das Spiel gewinnst und dann passiert etwas, und es passiert etwas Negatives wie ein Gegentor oder wie eine Drangphase des Gegners und plötzlich verliert man den Glauben an sich. Und die Truppe verliert insgesamt den Glauben an sich, nach Rückständen wieder zurückzukommen. Und das darf sich auf gar keinen Fall einschleichen, dass man das äh, dass man den Glauben an sich verliert. Aber das passiert dann natürlich immer häufiger, weil wenn du jetzt gefühlt das achte, 9., zehnte Spiel nicht gewonnen hast, dann ist man in dieser Negativspirale. Und deshalb ist es immer ganz gut, zumindest mal einen Punkt aus Braunschweig mitzunehmen oder vielleicht dort zu gewinnen, damit man aus so einer Spirale rauskommt und wieder positivere Gedanken hegt. Und das ist dann natürlich auch Aufgabe des Trainers, dass, dass dann der Glaube der Truppe nicht irgendwie verloren geht.
3: Du warst ja auch, ähm, bevor du Cheftrainer wurdest im Nachwuchs, ähm, also vorher auch Co-Trainer gewesen, dann dann im Nachwuchs, ähm, wo es ja mehr darum geht, auch ähm, Spieler zu entwickeln und wo es nicht immer ums nackte Ergebnis geht. Das ist dann im Profibereich natürlich völlig anders. Wie wie äh, fühlt sich das an, dass du dann da zum ersten Mal so in die in die in die Krise
2: kamst, in die sportliche Krise? Ähm, das ist ja, ist ja ein schleichender Prozess, mhm. aber ähm, ähm, am Ende fühlt sich natürlich eine Krise immer ein Stück weit doof an, aber äh, so das habe ich für mich dann auch äh, herausgezogen aus der Zeit, dass, dass es geht am Ende, im trainer geht es um zwei Themen. Das eine ist dieses Leadership-Thema und das andere ist natürlich, welche Spielidee bringe ich mit und wie, wie implementiere ich eine Spiel äh, Spielphilosophie. Und also ich habe für mich reflektiert, dass man, dass man mit 39, 40, dass man dass, dass man dieses Leadership Thema gar nicht so beherrschen kann, wie es ein, wie es ein älterer beherrschen kann. Sondern da stellt man ja immer wieder fest, dass 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 man dann auf ältere Trainer zurückgreift in Krisensituationen, um ja. genau dieses dieses Thema zu äh, ja, in den Griff zu bekommen. Und die ja das das ist war das war so das erste Thema von meiner Seite, so also deshalb gebe ich eigentlich jedem Trainer den den Ratschlag eigentlich dieses, diesen, Handwerks, diesen Handwerksberuf Trainer von der Pike auf anzulernen und auch dieses, Trainer, dieses Thema Leadership von der Pike auf im Erwachsenenbereich mitzunehmen. Und wenn man jetzt mal sieht, ein Thomas Reis, der in Bochum, finde ich, einen sehr, sehr, sehr guten Job macht, da stellt man auch fest, dass er auch lange im Nachwuchsbereich gearbeitet hat, aber halt auch deutlich älter ist und dadurch aus meiner Sicht so dieses Thema Leadership ein Stück weit besser im Griff hat. Und dann geht es natürlich um dieses Thema Spielidee und da muss man eigentlich den Bremer Verantwortlichen aus meiner Sicht ein Riesenkompliment haben, dass sie, dass sie einfach eine Überzeugung hatten und aus dieser Überzeugung heraus gehandelt haben und an Flo Kohfeld festgehalten haben. ist natürlich deutlich leichter an ihm festzuhalten, weil es ja schon mal funktioniert hat und weil es schon mal erfolgreich war. Und das, das sind eigentlich so die, Themen, die 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 mich aus meiner Zeit heraus ähm, bewegt haben.
1: Welche Rolle spielen denn erfahrene Co-Trainer, gerade wenn man selbst noch nicht diese Lebenserfahrung hat? St. Pauli hat zwei sehr junge Co-Trainer, die Ende 20 sind, die natürlich auch noch nicht erlebt haben, wie es ist, mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Wäre es schlauer gewesen, einen, zumindest einen erfahrenen Co-Trainer mit ins Boot zu nehmen?
2: Das kann ich jetzt, kann ich von der Ferne auch schwer beurteilen. Also nur um einen erfahrenen dabei zu haben, also es, es muss ja auch passen. Also, es, also Mir fällt da ein zum Beispiel äh, hier Hermann, der damals bei Bayern Düsseldorf gearbeitet hat. Also das das wäre so das wäre so das Anforderungsprofil gewesen. Also ich glaube schon, dass dass das auch äh, von Schulle bedacht wurde. Aber es geht ja auch immer darum findet man jemanden, der genau dieses dieses Profil ausfüllt. Und wenn man keinen dann findet, dann dann würde ich es auch nicht tun, nur nur um einen älteren, erfahrenen mit dabei zu haben. Aber war eine, ich fand es eine sehr mutige Entscheidung, aber Schule trifft auch mutige Entscheidungen. So ist er auch. Ist auch ein, ist auch aus meiner Sicht immer ein mutiger Mensch, hat auch immer seine Linie. Also das würde ich jetzt nicht als, äh, als, als einen Fehler bezeichnen, sondern das war das war eine mutige Entscheidung. Und am Ende, glaube ich, wird es an solchen Themen nicht scheitern, ob, der, ob du einen erfahrenen Co-Trainer mit dabei hast. Mhm.
1: Wie siehst du Schulle als Typ, als Trainer? Du kennst ihn gut. Ähm, hat er das Zeug, ein erfolgreicher Profitrainer zu werden?
2: Ich glaube schon, dass er das Zeug hat, ein erfolgreicher Profitrainer zu werden. Also ähm, ich habe ich hab Schulle als Spieler sehr geschätzt, sehr verlässlich gewesen. Ich habe ich hab mit ihm als Co-Trainer zusammengearbeitet. Ich habe damals die Idee gehabt, dass ich ihn äh, in den Nachwuchsbereich äh, nehme, weil, weil am Ende des Tages habe ich halt auch gesehen, dass Schulle kein Co-Trainer ist, sondern Schulle ist ein Cheftrainer. Und mhm. wenn jemand ein Cheftrainer ist, dann kann er nicht als Co-Trainer arbeiten. Und das hat, er, das hat er hervorragend gemacht im Nachwuchs vom FC St. Pauli. Also deshalb wünsche ich ihm da an der Stelle eigentlich nur das Beste, wohl wissend, wie wie schwierig die Aufgabe für ihn gerade ist und wohl wissend, wie die Situation für ihn privat gerade ist, weil er natürlich auch Dinge an sich selbst hinterfragt. Und am Ende des Tages bist du natürlich 24 Stunden damit beschäftigt, was wie, wie kannst du eigentlich den Kader aus dieser, aus dieser Krise herausführen? Und das sorgt dann schon das eine oder andere Mal für schlaflose Nächte.
3: Mhm. Da kommt natürlich das Thema Druck, das hast du auch gespürt. Was ist eigentlich schlimmer? Der interne Druck oder der externe Druck? Also auch der Druck von den Medien oder von den Zuschauern oder ist das auch die interne Erwartungshaltung schlimmer?
2: Also für mich war es, also für, für mich war immer viel schlimmer den Druck, den ich mir selbst gemacht habe. Mhm erfolgreich erfolgreich zu sein. So, das ist eigentlich so, das das war für mich äh, der schlimmste Druck. Dass, also wenn du im Profifußball arbeiten möchtest, dann darfst du medial keinen Druck spüren. Also dann musst du das einfach aussitzen. Dann ist klar, wenn du wenn du Spiele verlierst, dann musst du dir einen Stahlhelm aufsetzen. Dann kriegst du, kriegst du äh, ein paar Schläge auf den Kopf. Stahlhelm auf, einmal durchgehen und das war's dann. Und dann kommen auch wieder die sonnigen Zeiten, wo die Sonne strahlt und du wieder du wieder nach draußen gehen kannst und mit einem Lächeln da bist. Aber das, das darf nicht das Thema sein. Das andere, das Zweite, was mich dann mehr beschäftigt hat, und das war vielleicht auch ein Thema, dass man lieber bei einem anderen Club arbeiten sollte, dass einem der Club natürlich auch am Herzen liegt. Also man möchte den Verein nicht irgendwie in einer verantwortungsvollen Position äh, an eine Stelle führen, wo, wo er gar nicht hingehört. Und das, das waren so die zwei Themen, die mich mehr belastet haben als dieser Druck medial oder äh, im Verein. Das, das hat mich eigentlich weniger tangiert als die anderen beiden Themen, die ich gerade angesprochen habe.
3: Das ist ja eigentlich ein Widerspruch, weil man sagt ja, man am besten ist, man hat einen authentischen Trainer, der, der den Verein lebt und liebt und äh, geht dann voran. Und jetzt sagst du, naja, eigentlich ist das auch. Ähm kann auch ein Nachteil sein, wenn man zu sehr mit dem Herzen bei dem Verein ist.
2: Ja, yeah, ich kann da mal ein, ich kann mal ein ganz konkretes Beispiel anführen, da, an dem man das gut festmachen kann. So, ähm, als ich Cheftrainer wurde, ging es dann darum, ähm, wie wollen wir uns eigentlich im Winter noch verstärken. So mir wurde vom damaligen Präsidium gesagt, na, schwierig, Geld ist keins mehr da, müssen erst Spieler abgegeben werden, bevor wir dann wieder wieder äh, Spieler verpflichten. Und jeder andere Trainer wäre in die Öffentlichkeit gegangen und hätte gesagt, ich brauche jetzt hier noch Spieler. Wir müssen hier noch nachlegen, was ja gleichbedeutend damit zu tun hat, dass man das Budget deutlich erhöhen muss. So und ähm, ich habe das an der Stelle dann akzeptiert und dann, wenn wir uns erinnern, in der Winterpause wurde wurde dann nochmal nachgelegt, ein Trainer wurde verpflichtet, ein Co-Trainer, ein Athletiktrainer und dann nochmal drei, ich glaube es waren drei Spieler hier, Sobotta, Armando Cooper und Julian Koch. So, ja. Wenn man das dann nochmal hochrechnet, dann, dann, dann war, war das jetzt nicht für 3,80 Euro zu haben, sondern sondern das war dann schon war dann schon eine deutliche Budgeterhöhung, um dann auch die Ziele zu erreichen, was alles okay ist. Aber mir war eben fremd, äh, St. Pauli in eine Position zu bringen, wie, sie, wie es schon mal war, nämlich dass wir in finanziellen Nöten waren und das, das hemmt dann natürlich, wenn du mit dem Verein zu sehr verbunden bist.
1: Hast du eigentlich damals jeden Amblert-Artikel gelesen, den wir über dich geschrieben haben? Oder äh, hat das nicht als zusätzliche Motivation vielleicht manchmal gedient, dass du gedacht hast, die Blinden, was schreiben die da und denen zeige ich es jetzt?
2: Nee, nee, das, das, also ich, ich habe versucht eine Blase, um mich aufzubauen, dass ich so wenig wie möglich mitbekomme. Weil weil logischerweise, wenn man es liest, dann tangiert es einen. Ja, aber ähm, ich habe mich von diesen Themen wie wie Forum, Facebook, soziale Medien und Berichterstattung habe ich mich eigentlich versucht freizuhalten, damit ich, damit ich einfach nur den Fokus auf die wichtigen Dinge habe und nicht auf Themen, was, was ein Herr Harms oder ein Herr, Herr Berthold schreiben.
1: Glauben wir das Carsten? Ja, ne?
2: Ja, glaube ich. Ich denke mal, die ganz schlimmen Sachen sind ja auch dann zugetragen worden. Die ganz schlimmen Sachen sind auch zugetragen worden, aber, aber man kann ja für sich immer. Weißt du, man bildet ja seine eigene Wahrheit und die eigene Wahrheit ist subjektiv. Aber man sagt einfach, die beiden haben keine Ahnung von dem Spiel, was natürlich auch viel zu leicht ist und was natürlich dann auch nicht stimmt. Das weiß ich auch. Vielen Dank. Ja gut, wir sind natürlich War in keine ausgebildeten Fußballlehrer. Keiner, ich keiner weiß.
3: Spaß. Wir sind natürlich keine ausgebildeten Fußballlehrer. Da hast du völlig recht.
2: Müsste ja auch nicht sein. Nee, genau,
3: genau. Ähm, aber genauso wie wir sind gibt es ja auch viele Zuschauer, die das Ganze beurteilen und auch glauben, sie haben alle irgendwie Ahnung davon. Ähm, was macht es im Moment aus, dass äh, es eben keine Zuschauer gibt und was macht das gerade für eine Mannschaft wie die FC St. Pauli aus, der es ja eigentlich gewohnt und ist ja eigentlich gewohnt ist, vor vollem Haus zumindest seine Heimspiele zu bestreiten?
2: Schwierig, schwierig zu sagen. Logischerweise fehlt die Atmosphäre, aber wenn wir jetzt mal den Blick so Richtung Richtung Schalke werfen. Dann stelle ich mir schon die Frage, ob es für die nicht gerade sogar besser ist, ohne Zuschauer zu spielen. Als, als vor Zuschauern, weil ich möchte nicht wissen, was da los gewesen wäre beim Stand von 0-3 gegen Leverkusen, wie die Zuschauer nach dem x-ten nicht gewonnenen Spiel dann an der Stelle reagieren. So und, ähm, und ich glaube, Zuschauer können an gewissen Stellen auch hemmen, obwohl natürlich bei St. Pauli das schon auch ein Stück weit anders ist, dass die Zuschauer da schon ein Stück weit dankbarer sind. Also ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wäre es natürlich toll, wenn man, wenn man so ein Spiel, also gerade bei so einem Spiel gegen Osnabrück kann es dann durchaus sein, dass dass die Zuschauer diejenigen sind, die dann den Ball nach einer Ecke über die Linie drücken und dass, 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 dass der Ball dann wirklich ins Tor gebrüllt wird. Aber kann natürlich auch hemmen. Also wie gesagt, zweischneidig und für mich jetzt schwer zu beantworten.
1: Es gibt ja auch so Mannschaften, die haben Feuer einfach von sich aus und manche müssen von außen angezündet werden durch Pfiffe, durch Anfeuerungen. Bei St. Pauli habe ich das Gefühl, dass diese eigene Energie so ein bisschen schwer aufzubauen ist, dass die vielleicht wirklich so dieses, ja, diesen verbalen Tritt in den Hintern auch mal brauchen. Du warst Spieler. Gibt es so Situationen, wo man einfach auch das Publikum braucht, um nochmal 10 Prozent mehr rauszuholen?
2: Also ich, für mich war es immer gut, wenn man, wenn man diese Atmosphäre gespürt hat, diese hitzige, positive Atmosphäre. Das war schon, das war schon immer gut. Und gerade am milan ist es eher tendenziell eh meistens positiv so Und gerade wenn 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 man da noch mal eine Drangphase von der 75. bis zur 90. hat, mit fünf, sechs Eckbällen und 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 das Stadion so richtig äh, in Wallung kommt, dann kann dann hat mir das gerade in den letzten zehn noch Prozent mal, noch mal wirklich geholfen. Für mich wäre es wirklich schwierig gewesen, wenn ich beim Verein gespielt hätte, wo 3000 Zuschauer im Stadion sind und man das Gefühl hat, dass man atmosphärisch ähm, beim Tennis angekommen ist. Ja.
3: In der Krise ist ja dann oft auch der, der Trainer im Fokus ähm, und ähm, dann der Sündenbock. Der Trainer gibt es dann meistens weiter, sagt er, er nimmt jetzt die Spieler mehr in die Verantwortung. Wenn du mal an deine Spielerkarriere zurückdenkst, dann hast du sicherlich solche Situationen auch erlebt. Wie, wie geht man als Spieler in so einer Situation damit um?
2: Ja, ähm, also am Ende versucht man eine Niederlage am Wochenende schnell abzuarbeiten und dann wieder mit dem, mit einem positiven Gefühl ins nächste Wochenende zu gehen, damit man diesen, wie er so oft beschrieben wird, diesen, diesen Bock dann umstößt. Jeder spricht davon immer, den Bock umzustoßen, aber am Ende geht es natürlich darum, wie wie stößt man den Bock um? Und da sind wir auch wieder beim Thema Leadership. So, wie wie führe ich die Truppe? So also Auf der einen Seite gibt es ja, gibt's ja schon ein paar Möglichkeiten. Versuche ich sie über Inhalte mit ins Boot zu holen? Versuche ich über Druck zu arbeiten? Versuche ich immer mal wieder wieder zu wechseln? Aber das ist ja dann genau der Punkt, den den Geschäftsleiter Sport oder der Sportdirektor dann auch zu beurteilen hat, indem er eng dran ist. Ist es das richtige Leadership vom Trainer? Ist es die richtige Spielidee? Greift die Idee irgendwann mal sind wir davon überzeugt, dass, dass wir so den Bock umstoßen können. Und das, das ist jetzt die Aufgabe von, von Andreas Bornemann, das dann am Ende des Tages zu beurteilen und dann entsprechend seine, seine, ja, seine Erfahrung mit einfließen zu lassen. Weil er ist ja jetzt auch schon lange genug dabei und ich denke schon, dass er das dann auch ein Stück weit beurteilen kann.
1: Schulle hat jetzt ja öffentlich angekündigt, wir müssen die Zügel anziehen. Ich habe vielleicht zu viel Vertrauen gegeben. Die vergangenen Wochen hat er aber häufig auch nach Niederlagen gesagt, ach, so schlecht waren wir ja gar nicht und wir spielen ja ordentlichen Fußball. Wie wichtig ist es, als Trainer sich treu zu bleiben, authentisch zu sein und jetzt nicht auf Deutsch gesagt solche Scheißhausparolen rauszuhauen nach dem Motto, jetzt ziehe ich die Zügel an. Nimmt man das als Spieler dann ernst oder…
2: Also, ich glaube, und das ist, also, ich glaube, das ist eigentlich so das, so das Geheimnis vom erfolgreichen Trainer, dass er, dass er hundert authentisch ist. So, dass er, dass er den Spielern reinen Wein einschenkt, wie er das sieht. So, das, das kann auch durch mal, durchaus mal kritisch sein, aber dass er sie nicht anlügt, dass er authentisch ist, dass er, dass er, dass er, dass er sie unterstützt. Und wenn, wenn Schull jetzt der Meinung ist, dass, dass das vorher nicht gefruchtet hat und er das ein Stück weiter anziehen muss, dann kann es natürlich durchaus sein, dass es, dass es, dass er weiterhin authentisch bleibt. Dann springt er halt gerade in der in der Führung, dass er auf der einen Seite versucht hat, über positive Gedanken die Truppe ins Boot zu bekommen, über neue Inhalte, dass er dass er darüber versucht hat, die Truppe ins Boot zu bekommen und jetzt, jetzt switcht er gerade, ob das richtig oder falsch ist. Dafür, das kann das kann ich nicht beurteilen, sondern das müssen die beurteilen, die die Truppe kennen, die eng an der Truppe dran sind und dann, denke ich, sollte man schon auch die Schlüsse daraus ziehen können, was diese Mannschaft denn auch braucht.
1: Die Mannschaft hat eine Krisensitzung abgehalten, ohne Sportchef, ohne Trainer. Ähm, welche Erfahrung hast du als Spieler mit solchen Sitzungen? Was hältst du davon, auch aus Trainerperspektive, wenn sich deine Jungs dann mal ohne dich treffen und mal Tacheles reden? Wie ist das zu bewerten?
2: Ich finde, ich finde sowas, also, ich finde sowas überbewertet. Das ist jetzt ein schönes Zeichen für die, für die, äh, für die Medienlandschaft. Das ist ein schönes Zeichen für das Umfeld, vom äh, vom FC St. Pauli. Aber am, aber am Ende des Tages ist es vollkommen klar, dass die 90 Minuten zählen. Sondern man hat 90 Minuten Zeit gehabt, im, im, Braunschweig das Spiel zu gewinnen. Und das ist nicht passiert, wo die Verantwortung liegt beim Trainer, beim Spieler, bei beiden, beim Sport, beim Kader, vom Sportdirektor. Ich, ich kann es nicht beurteilen, aber am Ende des Tages muss man halt wirklich sagen, dass, dass halt die 90 Minuten zählen und da hat man Zeit und wenn man in den 90 Minuten vieles erledigt, dann braucht man keine Krisensitzung, dann braucht man sich nicht darüber austauschen, sondern das sind oftmals mehr Zeichen nach außen, um so nach dem Motto, man hat die Zeit erkannt.
1: Kannst du dich an so eine Krisensitzung mal als Spieler erinnern, wie das so abgelaufen ist?
2: Ja, das ich kann mich ich kann mich da an viele erinnern logischerweise ich habe jetzt nicht nur ich habe jetzt nicht nur bei Vereinen gespielt wo man jedes Spiel gewonnen hat sondern ja. sondern ich habe mehr bei Vereinen gespielt wo man auch mal durchaus sechs sieben Stück sechs sieben Spiele am Stück nicht gewonnen hat so, das bedeutet dass ich natürlich auch solche Krisensituationen miterlebt habe und Krisensitzungen mitgemacht habe und am Ende äh, ist es dann immer eine Frage der Charaktere. Also ich habe auch Krisensitzungen miterlebt, wo man, wo man jedem Spieler was aus der Nase ziehen musste und am Ende, am Ende kamen Floskeln dabei raus, die du so schön eben als Scheißhausparolen bezeichnet hast. Und dann saß man anderthalb Stunden zusammen und hat sich gefragt, was haben wir jetzt eigentlich hier besprochen? <lacht> genau, das ist die Frage.
3: Wie wichtig ist eigentlich Reibung denn in solch gerade in solchen Situationen und gerade in solchen Sitzung Im Moment haben wir den Eindruck von außen, dass die Mannschaft doch weitgehend sehr lieb ist, dass es eigentlich wenig Typen gibt, die sich vielleicht aneinander reiben. Wie wichtig ist es bei aller Harmonie, die man ja letztens auf dem Feld braucht, aber dass man auch
2: wirklich Tacheles redet? Also ich glaube, ich glaube, dass, dass das Allerwichtigste ist und das, das war so meine Philosophie als Spieler und auch als Trainer. So, Das Wichtigste ist, dass wenn ich meine Leistung bringe, dann helfe ich der Mannschaft. Das ist schon mal, das ist schon mal das Erste. Und wenn ich, wenn ich meine Leistung bringe, dann kann ich darüber auch anderen helfen, indem ich mit ihnen kommuniziere. Aber das das Wichtigste ist immer vor der eigenen Haustür zu kehren, inwieweit bringe ich meine Leistung. Und das ist, das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Spieler, die als Kommunikator auftreten, die die ähm, auf dem Spiel kommunizieren und am Ende des Tages kommunizieren sie in alle Richtungen, vergessen aber dabei, ihre eigene Leistung zu bringen. Deshalb sage ich immer, an erster Stelle steht die eigene Leistung. Und wenn ich meine eigene Leistung gebracht habe, dann helfe ich damit der Mannschaft und kann darüber hinaus durch Kommunikation auch anderen helfen. Und anscheinend ist das ist das nicht immer der Fall, weil weil man jede Weil man zu viele Gegentore bekommt und Gegentore entstehen immer aus Fehlern und da muss man mal analysieren, womit die Gegentore zusammenhängen. Sind es individuelle Themen oder sind es Themen aufgrund der Spielidee? Und das sind alles so Themen, die, die dann von einer sportlichen Leitung aus analysiert werden müssen.
1: Ja, man kann ja auch nur den Mund aufmachen, wenn man wirklich performt. ne? Weil wenn man einen Bock nach dem anderen schießt und dann in der Kabine aufsteht und sagt, hier Stürmer, treff doch mal häufiger, dann sagt er ja auch, was willst du eigentlich? Äh, erst erstmal zu den Laden hinten dicht, Chris.
2: Also ich habe schon Torhüter in der Bundesliga gehört, die nach verlorenen Spielen Interviews gegeben haben, wo sie gesagt haben, wir müssen mehr laufen, wir müssen mehr Aggressivität <lacht> zeigen, wir müssen mehr Zweikämpfe führen. Was er damit eigentlich sagen möchte, ist, dass die zehn vor ihm zweikämpfe ja. gewinnen müssen, aggressiver sein müssen. Und das hilft dann natürlich nicht, wenn er vielleicht in den 90 Minuten dreimal unter einer Flanke durchgerutscht ist und man das Spiel deshalb 2-0 verloren hat.
1: Da sind wir wieder bei Authentizität, ne? Genau. Also das ist äh, Leistung ist nun mal die, der oberste Indikator als Führungsspieler. Ja, genau. Du warst ja auch immer bei Interviews und auch äh, generell ein sehr meinungsstarker Sch Spieler, Trainer. Ähm, gibt es so Interviews, wo du rückblickend sagst, oh Gott, was habe ich denn da erzählt oder den Spruch hätte ich mir verkneifen müssen oder stehst du zu einem, was du uns Medien so ins Mikro diktiert hast?
2: Natürlich habe ich auch Quatsch erzählt. Das ist doch. Geil. Also das fing schon, glaube ich, mit meinem ersten Interview an, wo wir damals Check Daniels als Sponsor hatten und ich gefragt wurde, ob das denn zu einem Fußballverein, zum Sportverein passt, und ich gesagt habe, nee, finde ich nicht, dass das passt. Und ich dann, ich, ja, ich dann äh, Hamburg 1 gebeten habe, äh, Entschuldigung, können wir das nochmal von vorne, von vorne starten, weil ich glaube, dann wäre meine Karriere direkt beendet gewesen, noch vom ersten Spieltag. Aber natürlich habe ich auch. Also, man muss ja mal ganz ehrlich sein. So, man analysiert zehn Minuten nach dem Spiel analysiert man das Spiel. Sondern als Spieler ist man dann natürlich noch noch hitziger. Ich habe versucht, mich runterzufahren, aber natürlich habe ich Quatsch erzählt und und äh, natürlich habe ich auch als Trainer, als Geschäftsführer Quatsch erzählt, dass das, 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 ist halt dann auch mal die Situation. Ich habe, ich habe das, ich habe es meistens so erzählt, wie ich es wahrgenommen habe. Natürlich, was, was willst du denn sagen, wenn du darauf angesprochen wirst? Äh, hält der FC St. Pauli am Trainerfest? Was wissen, was wissen daran, was dann sagen? Ja. Sobald du in dem Moment sagst. Wir müssen mal gucken. Wir analysieren intern. Dann ist der Türspalt auch für die Medien. So, das heißt, darauf wartet ihr doch am Ende nur. Das ist korrekt. und und, und ja. das sind dann natürlich Themen, wo man wo man Quatsch erzählt. Natürlich weiß man auch, äh, wenn jemand einen individuellen Fehler gemacht hat, hat jeder gesehen. Aber soll ich dann sagen, Meckle hat über den Ball gehauen und deshalb haben wir das Spiel verloren? So, der der weiß das ja selbst. So, das hat alles dann auch mit Respekt mit dem Personen zu tun. Also ist ich. Ich finde, dass ist dann auch immer schwierig nach dem Spiel solche solche Interviews zu geben. Aber ich denke schon, dass ich in den meisten in den meisten Interviews meine Meinung wiedergegeben habe, wie ich sie dann in dem Moment gesehen habe. Fehlt dir das heute, wenn wenn du heute als
3: Konsument Spiele guckst hinter die die Spielerinterviews äh, dir anguckst oder anhörst, ähm, dass da auch mal klare Meinungen kommen? Oft ist doch sind doch sehr viele äh, vorgefertigte gestanzte äh, Sätze, die da kommen, die rein austauschbar sind.
2: Ja, ja, total. Also ich, ich, ich gucke mir die Interviews in den meisten Fällen auch gar nicht an, weil sie, weil sie auch nicht wirklich spannend sind, muss man ganz ehrlich sagen. Da ist ja, da ist ja Thomas Müller eine wahnsinnige Ausnahme, weil ja. weil er jedes Mal tolle Interviews gibt, äh, authentisch unser Lieblingswort mhm. heute. So, das bedeutet, dass, dass das wirklich echt echt cool ist, dem zuzuhören. Auf der anderen Seite wissen wir es doch, wie es ist. Wenn wenn ihr freie Fahrt bei den, bei den Spielern habt, dann kriegt ihr auch mal Off-Record was in den Blog diktiert, was wir eigentlich gar nicht haben wollen als Verein. Das ist das eine und dann kriegt ihr Internas raus. Auf der anderen Seite dass jetzt fast jede aussage vom verein ähm, abgesegnet werden muss ist natürlich schon ist natürlich schon schwierig vor allen dingen sorgt' es dafür dass es für den leser nicht mehr spannend und nicht mehr interessant ist also man man ist man läuft jetzt gerade in so eine Sackgasse hinein und ich glaube dass es doch Sinn machen würde aus dieser Sackgasse hinauszukommen so auf, aus der auf der einen Seite sollte ein Verein nicht zu sehr darauf bedacht sein dass er alles reglementiert was die was die Aussagen von Spielern und Offiziellen angeht auf der anderen Seite möchte man natürlich als Verein auch nicht dass ein Journalist irgendeine Aussage nimmt und sie dann verdreht weil das gab es natürlich auch schon das ein oder andere Mal oder dass man dass man dann zu viel Informanten in der Truppe hat die die dann alles durchstecken, das ist dann natürlich auch doof. Also, ich glaube so, man müsste da aus dieser Sackgasse wieder in einem vernünftigen Maß rauskommen, damit die Sportberichterstattung für alle Beteiligten ein Stück weit interessanter
3: wird. Wird denn den den jungen Spielern heute schon in in NLZ so also
2: abgewöhnt? ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob, ob es ob es bewusst passiert, aber auf jeden Fall ist es natürlich so, dass wir nach einem Muster ausgebildet haben. Und dieses eine Muster bedeutet natürlich, dass du auf der anderen Seite weniger zulässt in die andere Richtung. Und ich habe immer gesagt, ich habe den ich habe den Mitarbeitern im Nachwuchs immer gesagt, wenn ich bei den Runden dabei war, zum Glück habe ich nicht bei euch gespielt, weil wenn ich bei euch gespielt hätte, dann ich wäre nie Profi <lacht> geworden. So, ihr hättet mich ihr hättet mich in der U17 aussortiert, weil logischerweise, wenn du 17 bist in der Pubertät und noch ein Highsporn bist. So dann machst du da natürlich auch auch Fehler, das muss man schon ganz ehrlich sagen, so und natürlich habe ich viele Fehler gemacht und äh, ich habe mich auch bei ein paar Trainern dafür auch entschuldigen müssen. Ich, also heute noch bei Armin Fee, dem habe ich das auch gesagt, weil ich da auch Fehler gemacht habe, aber aber am Ende des Tages ist es, dann, ist es dann schon eine schwierige Geschichte, ja. dass, 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 man, dass man schwierige Typen dann schwerer zulässt? Ich sage immer, weißt du, wenn du einen Spieler hast, der dir 30 Tore schießt, dann kann der zumindest schon mal Fußball spielen. Wenn der dann noch ein schwieriger Typ ist, dann muss ich das halt für eine Mannschaft bündeln, so so dass es für eine Mannschaft und für ein Trainerteam akzeptabel und händelbar bleibt. Aber mir werden solche Typen dann auch zu schnell ausgetauscht und zu schnell, ähm, weggeschickt, als dass man sich, als dass man sich um sie kümmert. Und das stellen wir jetzt ja fest. Also, in unserer Ausbildung gingen wir viel, es ging viel um Technik, Passen, Positionsspiel, Ballbesitz, Fußball. So hat der DFB ausgebildet, so haben die Leistungszentren ausgebildet. So heißt das natürlich unglaublich schwierig, es jetzt einen Flügelstürmer zu finden, der ins Eins gegen Eins geht, weil logischerweise jeder Nachwuchstrainer eigentlich dem Spieler sagen müsste: Geh siebenmal ins Eins gegen Eins und beim siebten Mal gehst du du gehst auch ins siebte Eins gegen eins, auch wenn du die sechs davor verloren hast. Ja. Mach das einfach, und das ist eine Form von Ausbildung, die uns ein Stück weit abhanden gekommen ist auch irgendwie aus der Historie logisch erklärbar, aber jetzt kann man ja nochmal neu justieren und kann, kann das kann das ein Stück weit anpassen. Aber insgesamt war doch das sehr erfolgreich, wie wir ausgebildet haben, dass es auch ein paar negative Aspekte mit sich bringt, das ist auch klar.
1: Und das Fußballbusiness ist ja auch immer ein bisschen Show. Also ich erinnere mich nur an einen Spruch von dir, von dem Derby, dass du gesagt hast, den HSV schlagen wir zur Not auch auf dem Mond. Problem ist, das Spiel hat ja null vier verloren und du hast einen Elfmeter, glaube ich, gegen Martin Pikenhang verschossen, oder? Mhm. Wovon sprichst du? Ich glaube, das war so Jahrtausendwende
2: ungefähr. Da bist du falsch informiert.
1: Nein, das glaube ich nicht.
2: <lacht> Nein, da hast du vollkommen recht. Also ähm, ja, also jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn man, wenn das damals ein Medienmitarbeiter gelesen hätte, der hätte das doch zensiert, oder? <lacht> ja. So, aber ähm, also das war, ähm, Alex, das war mit, das war mit die schlimmste Erfahrung in in meiner Fußballkarriere. Dass man, dass man nochmal versucht, also strategische Aussage trifft und versucht dann nochmal, mal alle Kräfte zu mobilisieren, dass man den Abstieg vermeidet, sondern am Ende des Tages, äh, also äh, 30. Minute oder 16. Minute, ich weiß gar nicht mehr welche. Stand 0-0. Stand 0-0. Ne? So und äh, du, ich verschieße den Elfmeter und fünf Minuten, sieben und neun Minuten danach schießt der HSV drei Tore und das war es war für mich wirklich mit das Allerschlimmste, aber hat mich auch geprägt, war ein, war ein wirklich sehr tiefes Tal, das ich da erlebt habe, aber ja, gehört, gehört auch mit zu meiner Vergangenheit mit dazu, logischerweise, mit dem Ausgang von heute würde ich es nicht mehr machen, <lacht> ist auch klar.
1: Apropos meinungsstarker Spieler, wir haben unseren rasenden Reporter Nico Paczynski mal äh, gefragt, was ihm so zum Thema Thomas megler einfällt. Und ähm, er hat da eine Anekdote für uns. Hören wir doch mal rein.
0: Hallo an alle Hörer vom Milan Talk. Hier ist wieder Patsche. Und da wir in den letzten Wochen uns wenig freuen konnten über den FC St. Pauli, ist die Freude heute umso größer. Denn mein alter Spezi Thomas Megle ist heute zu Besuch. Und das finde ich große Klasse. Denn mit Maggie verbinden mich ganz, ganz viele schöne Momente. Und das nicht nur sportlich, sondern auch privat. Ähm, wenn ich überlege, ich glaube, Thomas Megle ähm, ist einer der fußballisch intelligentesten Spieler, mit denen ich je zusammenspielen durfte. Und da reichte manchmal auch nur ein Blick. Einmal sich kurz angucken und dann wusste man Bescheid, wo der andere hinläuft. Und ähm, dazu noch Marcel Rath. Also wir drei waren schon ein tolles Quartett, das muss man sagen. Äh, natürlich super. und vergessen natürlich die beiden Tore, die ähm, Maggi und ich schießen durften, ähm, sagte Maggie auch mal, dass er keine Hüfte hätte und äh, sich um die gedreht hätte bei dem 1-0 gegen Bayern und das war für mich äh, eines der besten Tore, was ich je gesehen habe und das, ist, ähm, das bleibt bis heute in meiner Erinnerung und das war natürlich ein wunderschöner Abend. Aber wir hatten natürlich auch äh, nicht nur fußballerische Momente, wir hatten natürlich auch privat äh, tolle Momente, weil wir in derselben Wohnanlage gewohnt haben. Und ich konnte Maggie auf die Terrasse gucken und er mir auf den Balkon. Von daher wussten wir immer, wo der andere ist oder was der andere macht. Und wir hatten auch dieselbe Stammkneipe mit der Mini Cooper Bar. Und da war natürlich der Rückweg immer ein bisschen länger als der Hinweg, was wir bis heute überlegen, woran das gelegen haben kann. Ja, Maggie, freue mich, dass du da bist. Abschließend natürlich wieder mal zwei Fragen. Ähm, du bist ja auch außerhalb des, des Platzes immer für ein Gespräch gut gewesen. Und ähm, das waren immer sehr schöne Gespräche. Das Einzige, was ich vergessen habe, zum Ende, bevor du nach Rossau gegangen bist, haben wir immer gesungen, einer geht noch, einer geht noch heim. Woran lag das? Ist natürlich ein Insider, musst du nicht allen Hörern erzählen, aber ich würde es gerne nochmal wissen. <lacht> und das... Ähm Zweite ist, wie du damals auf diese Ausrede gekommen bist beim Dortmund-Spiel, wo du die rote Karte bekommen hast, ähm, wo du gesagt hast, jetzt ist aber genug. Und der Herr Fröhlich hat doch echt verstanden, das ist doch Betrug. Also das musst du bitte den Hörern auch nochmal erklären, wie du darauf gekommen bist. Ansonsten, meine Lieben, bis dann. Aloha, euer Patsche. Tschö.
1: Ja, Tja. da hast einiges aufzuarbeiten, würde ich sagen.
2: Ja. Das ist, das ist ein verrückter Hund. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also wir, wir brauchten keine offiziellen Aussprachen, weil wir haben tatsächlich, wir haben tatsächlich wirklich vieles am, am Tresen geklärt. Also, wenn wir gewonnen haben, dann sind wir nach Hause gekommen, haben all die Sachen in die Ecke geschmissen und sind in die Kneipe zusammengegangen, weil in der Wohnanlage haben zehn, elf Spieler gewohnt. Und keiner davon hatte eine Freundin. Also das war wirklich, also das war wirklich lustig, dass, dass dann auch jeder frei war, dass er, dass er gehen und kommen konnte. Da hat keiner auf ihn zu Hause gewartet. So das war wirklich super. Und äh, ja, wir, wir sind dann direkt nach dem Spiel, haben wir uns dann dort getroffen mit sieben, acht, neun, zehn Mann. Und dann sitzt er dann natürlich am Tresen und sagst, Mann Patsche, wieso schiebst du denn das Ding nicht rüber? Ich hätte ihn doch nur reingemacht, mach doch mal. <lacht> und dann sitzen drei um dich rum und sagen, ja stimmt, wieso hast du nicht rübergeschoben? geschoben? <lacht> so, das, das war schon immer sehr ähm, reinigend und da, haben, da, haben, da ging es auch hoch her. Ja. Also da haben wir uns auch, auch richtig gezofft und richtig gestritten. Also das, war, das war, war schon immer ganz gut und natürlich auch die, auch die schönen Themen haben wir dort abgearbeitet. Also es hat wirklich äh, die Erfolge, Wenn wir mal ein Spiel gewonnen haben, dann hast du da halt mal hast du da mal richtig gefeiert und für, wir, wir haben uns damals die Kneipe ausgesucht. Also ich kann mich noch daran erinnern. Da saßen immer nur zwei, drei Leute drinnen so und wir dachten uns das ist ja genau unsere Kneipe weil da erkennt uns keiner so, da, so und da waren das war wie so ein closed shop für uns und mhm. keiner wusste wo wir irgendwie sind und ich das war echt das war echt eine wahnsinnig geile zeit die da, die wir da hatten und das hat einen unglaublichen Teamgast geprägt
1: und der Fangesang äh, einer geht noch heim was steckt dahinter
2: ne, das, weil wir weil wir meistens mit 20 Leuten unterwegs waren so da war es schwierig dann dass dass einer, allein nach Hause geht, sondern weil er gestützt werden musste.
1: Also, das war Teamwork, quasi. Genau, in Teamwork.
2: Okay. Teamwork. Und was war mit Herrn Fröhlich? Das war, ja, das, das sind alles so Themen. So, das, das brauchen wir heute, glaube ich, nicht thematisieren. Das, das wäre eine, das würde noch eine andere Podcast-Sendung füllen.
1: Was uns natürlich interessieren würde, wie ist es mit Niko Paczynski als Nachbar? Also ich stelle mir das zwischen unterhaltsam und dramatisch vor. Also wie
2: ist es? Genau so ist es. Ja. <lacht> genau so ist es. Also das war immer. Also wie gesagt, da, äh, ich habe in dem einen Block gewohnt, Patsche mir gegenüber, Harry konnten wir nie reingucken, weil der hat an der Hauptstraße gewohnt, dann Dubravko Kohlinger hat dort noch gewohnt, dann... Dann äh, Fabi Gerber und also da haben wirklich in den Blockern wirklich ganz 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 viele gewohnt und das war also Patsche war schon immer also so wie er halt ist gell? Ja. authentisch crazy verrückt lustig und Patsche also ich kann ja das Kompliment nur zurückgeben weil Patsche wusste ja auch immer genau wo er hinlaufen musste also das war für mich das war für mich als Mittelfeldspieler mit die schönste Zeit, so mit mit Patsche, dann mit Harry Rath, mit, mit Ivan Klasnitsch, so weil äh, Harry, so der Verrückte und dann Ivan und Patsche, die beide richtig gut Fußball spielen konnten, richtig schlaue Spieler, die das Spiel verstanden haben, ja. wo dann Doppelpass spielen konntest, die wussten ganz genau, in welche Räume sie zu laufen haben, dieses räumliche Verhalten und das war für mich als Zehner dahinter. Echt ein Traum, also davon habe ich tatsächlich ganz, ganz, ganz viel partizipiert von denen dreien, aber auch von denen, die hinter uns waren, die uns den Rücken freigehalten haben. Also Hellbürger, Lotta, Stani, Troller, Shiny und die ganzen Jungs. Also das hat so von der Mischung her schon echt super gepasst.
3: Ja, zuletzt ist ja so sonst ein bisschen ruhig um dich geworden im Fußballgeschäft. Und wir haben aber gehört, dass du dich durchaus noch mit Fußball beschäftigst, hast zuletzt investiert in einen schottischen Zweitligisten. Ähm, wie wie ist es dazu gekommen? Wie kamst du auf die Idee?
2: Äh, muss ich ein bisschen ausholen. Das mhm. war natürlich dann auch 2016, wurde ich ja beurlaubt im November. Und dann war natürlich auch für mich die Fragestellung, wie geht es denn eigentlich für mich in meinem Leben weiter? Ich habe seit 2005 bis 2016 bei St. Pauli gearbeitet, elf Jahre. Und dann muss man natürlich schon definieren, wie es weitergeht. So heißt es, das, dass ich dass ich sofort meinen Hut in den Ring werfe für andere Jobs? Das bedeutet, dass ich eine Fernbeziehung mit meiner Frau, mit meiner Familie, meinen Kindern führe. Das, das war die eine Fragestellung, will ich das überhaupt? Und die andere Fragestellung für mich war ja, wo kann ich ihn eigentlich mittelfristig, Arbeiten, wo kann ich mittelfristig Strukturen aufbauen, weil wir stellen alle fest, in der kurzlebigen Zeit ähm, fliegen die Sportdirektoren heute fast genauso schnell wie die Trainer. Und dafür, dass ich dann 70, 80 Stunden, 6, 7 Tage die Woche arbeite, um etwas aufbaue und dann, und dann aber nicht ernten kann, weil man, weil man nach fünf ver verlorenen Spielen an der Kaderplanung gemessen wird, sehe ich, das war dann für mich auch ein Stück weit problematisch. So, das heißt, dass ich mich dann Darauf konzentriert habe oder ich, ich wollte dann eigentlich ein Business aufbauen, wo ich sage, jeder kann eine Due Diligence im Finance-Bereich erstellen. Aber bei Transaktionen im Fußball von Fußballclubs gibt es kaum Leute, die eine Due Diligence vom Sportsbereich erstellen können. So und so habe ich mich dem Thema angenähert. Das hing damals auch damit zusammen, wenn man mal sieht, dass ein, dass ein Kühne beim HSV eingestiegen ist und dass am Ende, dass am Ende natürlich aus meiner Sicht heraus jemand, der nicht aus dem Fußball kommt, eine Beratung braucht, weil ich maß mir auch nicht an, dass ich eine Spedition aufbaue in dem Maße, wie es er getan hat. Das ist natürlich häufig so im Fußball sonst so. So habe ich mich dem Thema angenähert, habe mich den Märkten genähert, logischerweise 50 plus 1. Ähm, ist dann in Deutschland ein bisschen schwieriger und in Österreich und habe ich dann in Portugal umgesehen, in Griechenland, in anderen Ländern, in Holland, Belgien, Skandinavien war da viel unterwegs und dann auch in England, weil in England sind Transaktionen gang und gäbe und habe mir dann habe mir dann äh, Menschen aufgebaut um mich herum, die auch Interesse hatten, in einen Fußballverein äh, zu investieren. Und so kam das dann, dass, dass ich über ein Research in, in Schottland gelandet bin und genau bei dem Club. Das heißt, wonach haben wir eigentlich geguckt? Wir haben nach einem Club geguckt, der unterbewertet ist, der, der eine vernünftige Struktur hat, der eine Anbindung hat an eine Großstadt, der schon mal erfolgreich war, der eine Fanbase hat, der eine Community hat, weil wir wollen ja mit den Menschen gemeinsam was aufbauen. Wir wollen ja nichts konträr zum Faninteresse aufbauen, sondern meistens ist ja das Interesse gleichgelagert, nämlich sportlichen Erfolg auf Basis der Werten des Vereins, sondern also nichts anderes wollen wir. Wir wollen jetzt nicht irgendwie äh, herangehen und das Logo austauschen und äh, die Vereinsfarben von schwarz-weiß in, in grün-gelb wechseln, wie es ja auch bei manchen Investoren der Fall ist, sondern wir wollen mit den Leuten gemeinsam was aufbauen und so kam dann der Step nach Schottland, was gerade ein bisschen traurig ist, dadurch, dass ich wenig nach Schottland reisen kann, weil eigentlich war schon so geplant, dass ich zwei, drei Tage dann in Dunfermline verbringe, dass das im Speckgürtel von Edinburgh ist und Edinburgh ist mit einer der liebenswertesten Städte im britischen Empire und so, so kam es dazu und so. und das ist jetzt gerade so ein Stück weit ein bisschen enttäuschend für mich, dass wir da noch nicht richtig loslegen können. Aber trotzdem elf Spiele, neun gewonnen, zwei unentschieden und im Cup-Viertelfinale äh, Celtic raus. Also bin gespannt, was da noch alles kommt.
1: Rennt man da offene Türen ein, wenn man als äh, deutscher Investor äh, da auftritt? Weil hier ist ja so, wenn man das Wort Investor hört, schrillen alle Alarmglocken, warum auch immer. Ich finde, das ist zu negativ behaftet, das Investorentum. Ähm, wie ist das da gewesen? Also offene Arme oder musstest du Überzeugungsarbeit mit deinem Team leisten?
2: Nein, nein, total. Also es war total spannend, total offene. Wir wurden dort mit total offenen Arm empfangen, weil, weil der Club schon auch Richtung Deutschland tendiert hat, weil, weil natürlich in England, äh, deutsches Know-how als sehr, sehr, sehr positiv gesehen wird, weil man mal sieht, dass, dass ein Club in Liverpool sehr, sehr gute Arbeit verrichtet, dann ein Fark mit Norwich aufgestiegen ist, ein Wagner mit Huddersfield, so, das heißt, das deutsche Know-how ist dort sehr, sehr hoch angesehen und ganz interessant war, dass der Chairman von, von den ich sehr schätze, dass er ein Paper äh, aufgeschrieben hat, wo so die strategische Aufrichtung war, wo er sich so an, an dem deutschen Management orientiert hat und er deshalb mit anderen Board-Membern auch öfters nach Deutschland geflogen ist in die Stadien, um sich das dann auch mal vor Ort anzugucken. Also das war, das war so eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, dass das leider in Deutschland nicht so gesehen ist, Liegt natürlich auch daran, dass keine offene und ehrliche Diskussion über 50 plus 1 zugelassen wird. So, das heißt, die Chemie wird, ver, die Chemie wird vergiftet, indem einfach nur populistisch agiert wird. Wenn heutzutage, wenn ich mir nur vorstelle, dass heutzutage ein Vorstand eines Bundesliga-Clubs damit beginnt, die Frage 50 plus 1 aufzuwerfen, wie wir als Verein damit umgehen wollen oder wie dieser Verein, damit umgehen möchte, dann dann kommen da natürlich sofort äh, sofort massive Widerstände aus der Ultraszene und das wird natürlich auch befeuert und da gehört natürlich Andreas Rettich dazu, der der natürlich da auch immer seine Meinung extremst kundtut und da natürlich auch populistisch schwer zulässt, dass, dass Vereine dort auch ein Stück weit eine offene Diskussion zulassen können, weil am Ende würden sofort Ultragruppierungen Sturm laufen, aber ich finde dass jeder Verein Recht darauf hat, ein Modell für sich zu finden, hinter dem die Mitglieder stehen oder ein Modell, das man den Mitgliedern präsentieren kann. Und wenn es nur das Modell ist, wir machen weiter so wie, wie aktuell. Auf jeden Fall kann es für mich, es kann für mich nicht die Lösung sein, dass ich Vereine in, in Gesellschaften wandle, um dann wieder ein Asset ha zu haben, das ich verkaufen kann. Weil dieses Asset nur einmal verkauft werden kann. Aber man sieht ja doch, dass es beim FC Bayern eine vernünftige Ausgliederung gab und dass, dass die strategischen Partnerschaften dort alle funktionieren. Und auch wenn ich sehe, wie St. Pauli damit umgeht, mit dem Genossenschaftsmodell, dann sind das Lösungen, die aufgezeigt werden zum eingetragenen Verein. Aber da müsste eine offene Diskussion möglich sein, um, um, um dann auch einen neuen Blickwinkel zu haben.
1: Es gäbe ja auch in Deutschland, glaube ich, genug Vereine, die das Potenzial hätten, wo man auch sagt, okay, ihr seid äh, unterbewertet, ihr habt eine Fanbase, ähm, aber wie du sagst, die 50 plus 1 Regel hat das, glaube ich, für euch dann auch äh, ausgeschlossen, da mal an deutsche Vereine ranzutreten, oder?
2: Ja, ja, voll, vollkommen richtig. Das war das war genau der Grund. Und am Ende geht es ja darum, dass man dass man ja sein Konzept umsetzen möchte und das über über eine Mehrheit. Und das heißt, in diesem Konzept sind wir vollkommen transparent. Das haben wir vorgestellt, würden wir gerne umsetzen. Und vor allen Dingen geht es ja bei uns auch um eine, um eine Nachhaltigkeit in dem Projekt. Leider ist es natürlich so, dass es in Deutschland... Negativbeispiele gibt. Also wenn wir jetzt nach München gucken, zu 60 München, dann ist da natürlich, was dieses Thema Investor angeht, einiges schiefgelaufen. So, und wenn wir natürlich immer dieses Beispiel heranführen, dann, dann ist klar, dass äh, dass das natürlich in Deutschland so nicht funktionieren kann, wie eben die Zusammenarbeit zwischen Investor von 60 und, und Vereinen dort gerade äh, stattfindet. Das ist, ein, das ist ein riesiges Problem. Aber trotzdem gibt es ja, ja, zwischen eingetragenem Verein und dem Modell von 1860 irgendetwas dazwischen. Zumindest sollten die Vereine darüber oder die, zumindest sollten die Vereine darüber nachdenken dürfen, welche Möglichkeiten es gibt. Weil am Ende beschließt das ja eh eine Mitgliederversammlung.
3: Und Absolut. Wobei, bei St. Pauli wärst du mit einem Investor oder mit auch, so, so wie du es jetzt in, in, in Schottland bist, äh, sicherlich keine Freunde gewinnen.
2: Nein, vollkommen richtig. Aber ich glaube ja, dass dieses, ich glaube ja, dass dieses Modell für Deutschland nicht tragfähig ist, dass eine Gruppe von Menschen die Mehrheit eines Vereins erwirbt, aber es kann ja trotzdem, es, es gibt ja trotzdem noch mehrere Möglichkeiten, um andere Wege zu finden. So Und darüber sollte zumindest mal eine offene Diskussion geführt werden dürfen. Und wie, wie ich schon gesagt habe, und wenn es am Ende so ist, dass die Mitgliedschaft entscheidet, wir bleiben beim eingetragenen Verein, dann dann ist das auch eine Lösung. Aber ich finde den Denkanstoß vom FC St. Pauli sehr gut, dass, dass, dort, dass, dass dort Gedanken weiterentwickelt werden ähm, im Thema 50 plus 1 und im Thema eingetragener Verein und das das ist das ist für mich ganz wichtig dass wir dass wir da weiterkommen wobei ich kann auch ich kann ich kann die Menschen total verstehen weil wir müssen immer fragen woran woran liegt das eigentlich wir leben in einer total globalisierten Welt und am Ende ist das ist das in dieser globalisierten Welt das einzige was eigentlich so ein Stück weit geblieben ist dass ich als Kind mit meinem Opa am Millantor war und jetzt mein Kind geht mit mir zum Millantor und ich hoffe, dass das dann über Generationen so weitergeht. Das ist so ein Stück weit eine Konstante im Leben von Menschen in einer globalisierten Welt. Und das bedeutet, dass, dass wenn das dann natürlich auch noch wegfallen würde, dass, dass, dass andere Menschen über meinen Verein entscheiden, dass eine Gruppe über meinen Verein entscheidet, dass ich das als erstes Mal nicht haben möchte, kann ich, kann ich alles total nachvollziehen.
1: Aber Geld spielt natürlich immer eine Rolle im Fußball, gerade jetzt in der Corona-Zeit ist auch Geldbeschaffung, glaube ich, ein elementares Thema, oder?
2: Total, also äh, ich bin eh gespannt, wie sich wie sich die Vereine durch die Corona-Krise finanzieren werden So, das ist das eine und das andere ist natürlich, ähm, es schenkt dir heutzutage keiner Geld, sondern Vereine nehmen Kredite auf, es werden Kredite gestundet, Vereine sind teils sehr stark überschuldet, so. das heißt vielleicht bleibt ihnen nur noch dieser Ausweg, aber das bedeutet ja, dass sie sich in, in der Vergangenheit doch anscheinend nicht wirtschaftliches Wirtschaften in eine Situation gebracht haben, die sie dazu geführt hat, dass sie Schulden haben. Und das ist das ist eigentlich so ein Stück weit ein großes, ein großes Problem, aber ich glaube, dass zumindest jetzt, oder ich hoffe zumindest, dass wir ab Sommer über dem Berg sind, was die Corona-Krise angeht, dass wieder Zuschauer in den Stadien zugelassen werden und dass wieder eine erhebliche Säule des, des Incomes auf wieder eingenommen werden kann für den Verein und dass es dann wirtschaftlich besser aussieht. Aber es zeigt auch dann der FC St. Pauli, dass es dann doch immer hilft, konservativ zu wirtschaften.
1: Spielt ihr eher Erste Liga in Schottland oder St. Pauli eher Erste Liga in Deutschland? Welcher Weg ist länger?
2: Also ich glaube, dass wir eher Erste Liga in Schottland spielen als St. Pauli, aber das ist gerade eben eine Momentaufnahme, die sich in zwei, drei Monaten gedreht haben kann, wenn St. Pauli aus der Krise gekommen ist, was ich Ihnen und vor allen Dingen Schulle auch total wünsche und gönne. Aber da sind wir noch ein bisschen weiter. Wir sind aktuell auf dem Relegationsplatz zum Aufstieg in die erste Liga. Und da spielen auch nur zwölf Truppen. Ich hoffe, dass wir das ein Stück weit erreichen und dann in der Relegation ist vieles möglich.
3: Der St. Paul hatte eine Zeit lang eine Kooperation mit Stoke City. Das war dann im Endeffekt nicht so ganz so glücklich. Könnte man sich das auch vorstellen
2: mit Dampfernlein? Am Ende sind Kooperationen, also ich hab, im Fußballbereich habe ich noch nie eine Kooperation erkannt, die funktioniert. So Am Ende gibt es immer einen Großen und einen Kleinen und am Ende will der Große immer vom Kleinen partizipieren. So, es kann vielleicht sein, dass eine Kooperation auf, auf Marketing-Ebene funktioniert oder auf welchen Ebenen auch immer, aber aber im sportlichen Bereich war das war das immer ganz schwierig. Also ich kann mich noch erinnern, zu unserer Zeit haben wir im Sport damals eine Kooperation mit dem AS Monaco aufgebaut und wir wollten eigentlich immer auf Spieler, aus auf junge Spieler vom AS Monaco zurückgreifen. Und in jeder Transferperiode hat dann am 20. August oder Januar der Trainer gesagt, ich will doch keinen abgeben und am Ende am Ende ist daraus nichts rausgekommen. Nach vier Transferperioden haben wir dann auch mal in Frankreich nachgefragt, warum Scouts von uns nach Monaco fliegen, um sich Spieler anzugucken, aber wir in vier Transferperioden keinen Spieler transferieren. So, das ist dann natürlich immer ein bisschen problematisch und so war es auch in der Kooperation. Also sehe ich immer ein Stück weit kritisch. Es gibt gute Ansatzmöglichkeiten, aber da muss man angstfrei rangehen, ohne dass es heißt, dass, dass der andere nur partizipieren möchte. Aber das ist insgesamt schwierig.
1: Wenn du dir einen Spieler von St. Pauli aussuchen dürftest für euren Kader, wen würdest du nehmen?
2: Gute Frage. Ähm, warte mal. Burgstaller. Warum? Ähm, weil wir, weil wir, weil ich finde, Stürmer, die die auf dem Niveau spielen, dass, dass die immer gefragt sind. Ein Innenverteidiger kriegst du immer ein bisschen leichter. Die schwierigste Position ist ein, ist ein Stürmer. Und da, das Thema haben wir jetzt bei St. Pauli auch noch gar nicht angesprochen. Aber ich glaube schon, dass der, dass der erheblich fehlt. Aber deshalb würde ich mir, würde ich mir wahrscheinlich Bockstaller wünschen. Oh, auch, äh, auch Queré von Wien Wiesbaden finde ich auch toll. Tolle Schnelligkeit. Also, das sind schon ein paar dabei, also ich möchte das nicht auf einen reduzieren, auch die Jungs, die ich noch kenne aus meiner Zeit, Zierer ist und Konsorten, also ich das sind schon ein paar Interessante dabei, wahrscheinlich, also wenn wir gegen St. Pauli spielen würden, dann dann würden wir wahrscheinlich eh verlieren und wären von der Qualität her ähm, unterlegen, das heißt, dass uns wahrscheinlich viele Spieler aus der zweiten Liga von St. Pauli dann auch besser machen würden.
1: Aber Investoren holen ja eh nur Superstars, ne? die werfen ja nur mit Geld um sich und ich glaube, dieser Mbappé wird ja bald bei euch spielen, oder? Also Das ist ja auch so ein Beste, Klischee, ne? Wenn es
2: soweit ist, dann werdet ihr die Ersten, denen ja. ich das erzähle. Also ich würde es exklusiv beim Abendblatt veröffentlichen, wenn es soweit kommen wird. Das hoffen wir das schon, ja schon. Ja. absolut.
1: Ja. Wie sieht denn euer Konzept überhaupt aus? Du hast gesagt, nachhaltig sein, also halt nicht mit großen Namen um sich werfen, sondern viel lokal Patriotismus, auch Spieler aus der Umgebung oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also die Idee ist ja auch deshalb entstanden, weil es, weil es in, in Europa genügend Spieler gibt, ob in England, in Deutschland oder wo auch immer, die aus der Jugend große Probleme haben in den Herrenbereich zu kommen oder sich dort zu Profis zu entwickeln. Das hängt aber meistens damit zusammen, dass, dass natürlich England, Frankreich, Italien, Deutschland mit die härtesten liegen auf der Welt sind. So, das bedeutet, dass du dann natürlich äh, von der ersten Sekunde als Team funktionieren musst. So und von der ersten Sekunde an funktionieren steht konträr zur Talentausbildung, weil wie wir alle wissen, brauchen Talente Zeit. So, das heißt, es ist dann immer schwierig, die Talentförderung entsprechend zu betreiben. Deshalb sind wir, haben wir uns für eine schwächere Liga entschieden, wo man dann auch wirklich Talente ähm, entwickeln kann. So und das bedeutet, dass wir gerade auf der Suche sind nach 18, 19, 20, 21, 22, 23-jährigen Jungs, die den sogenannten Übergangsbereich, sprich von Jugend zu Profi, nicht optimal gemeistert bekommen haben, aber auch durch die Struktur in den jeweiligen Harten liegen. So, den denen möchten wir über den zweiten Bildungsweg eine Möglichkeit geben, weil es gibt genügend talentierte und gute Fußballer, die die auch über den zweiten Bildungsweg den äh, Weg zum Profi schaffen können. Ich wurde auch erst mit 22 Profi, heutzutage, wenn du mit 19, 20 noch nicht Profi bist, dann bist du schon zu alt und genau in diese Kerbe wollen wir rein und wollen darüber hinaus unser deutsches Know-how-Management mit einbringen. So sind tolle Leute mit dabei mit Nick Teller, Damir Keretic, die dann operativ dort äh, vor Ort auch mitarbeiten werden. Ich äh, versuche auf Basis der vorhandenen Strukturen die Sportstrukturen zu verbessern damit mir die, die Marketing- und Vermarktungs- und PR-Strukturen und Nick in dem Bereich Financing und Networking, dass, dass dort Themen entstehen. Wir haben noch kein eigenes Trainingsgelände. so Das heißt, dass das als erstes auf unserer Agenda steht, dass wir bis Sommer dort ein Trainingscenter stehen haben wollen und einfach unser Know-how mit einbringen wollen, um so einen Club, und das ist das alles Entscheidende, nachhaltig zu führen. So mit nachhaltig, da geht es für mich an erster Stelle damit los, nur das auszugeben, was man am Ende dann noch einnimmt. Und da wollen wir den Club positionieren und wollen über unsere Fähigkeiten dann den Club noch sportlich dahingehend entwickeln, dass wir vielleicht irgendwann auch mal Erste Liga spielen.
3: Wenn man so schaut, was du sonst noch alles so gemacht hast, dann bist du ja ein vielseitiger Unternehmer. Du hast als Verleger gearbeitet, du hast Beteiligung von einer Handwerksfirmen.
2: Bist du eigentlich ein Workaholic? Mir macht das alles Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich arbeite ganz ehrlich ganz viel, aber immer nur an Themen, an Themen, die mir, die mir auch Spaß bringen. Und ja, das sind tolle Projekte mit tollen Menschen, die, die viel Spaß machen. Also ja, Workaholic würde ich jetzt nicht sagen, aber ich arbeite viel und ich arbeite gerne.
1: Wie ist das in der Corona-Zeit für dich? Also wie sieht das bei dir Homeoffice-mäßig aus oder weil Reisen, wie du sagst, ist schwierig?
2: Also ein Teil meiner Zeit verbringe ich mit meiner mit meinen Baumaßnahmen meiner Baufirma. Das ist das Erste. Und ähm, und wie gesagt, zwei drei Tage hatte ich dann doch vor in in Danfemlin zu verbringen, um dort Strukturen aufzubauen. Aber das ist jetzt gerade schwer möglich. So, das heißt, dass ich mich mehr auf Telefonate und Zoom-Meetings konzentriere und dann parallel am Tag meine meine Bauprojekte abarbeite. Habe ich noch? Ich habe dann noch ein China-Projekt am Start, wo es darum geht, Sportlehrer in China auszubilden. Also an Arbeit wird es nicht mangeln, aber auch nach China kann ich nicht fliegen, um um diese Themen umzusetzen.
1: Wie kam das mit China? Magst du da mal ein bisschen mehr von erzählen? Was ist das für ein Projekt?
2: Also das ist eigentlich, das ist eigentlich ganz spannend. Der der Vater von einem Mitschüler meiner Tochter äh, fragte mich dann, ob ich was mit Fußball zu tun habe am, am <lacht> <Nee>. <lacht> Sommerfest der vierten Klasse und. Ich, Mal, ich sagte dann ja hab mal gespielt er fragte mich deshalb weil er stand im tor und ich habe ihm da mal drei dinge um die ohren gehauen. <lacht> so, und dann sah das schon ein bisschen besser aus als die anderen väter und deshalb fragte er mich da und <lacht> <lacht> fragte er mich dann ähm, ob ich was mit fußball zu tun habe und so kam es das dann dass wir in den austausch kamen und er meinte er hätte sehr gute kontakte äh, weil und wüsste dass dass eine ringt nach nach einem Konzept sucht, indem man die Sportlehrer der jeweiligen Schulen ausbildet, damit die Sportlehrer in der Lage sind, einen Fußballsport anzubieten oder dass dass sie die Schüler im Fußball weiterbringen können, aber vor allen Dingen auch Talente erkennen, um sie der Regierung zu melden, weil die Chinesen haben ja dann das Ziel, dass sie 2050 Weltmeister werden wollen und bis dahin müssen sie eben 15 Talente erkennen, die besser sind als als der aktuelle Weltmeister. So, und so so hat sich das dann ergeben, dass wir dass wir da konzeptionell viel gearbeitet haben und eigentlich soll es dann im Januar, Februar, März losgehen, aber das wurde dann durch Corona auch alles alles gestoppt, wo ich jetzt gar nicht so unglücklich darüber bin, weil ich eh viel zu tun habe, aber das finde ich auch ein total spannendes Projekt und für mich ist halt gerade schön, dass ich ein Stück weit unabhängig bin, dass ich, dass ich, dass ich nicht an dieses Thema wie bei St. Pauli an an die Struktur der Spieltage gebunden bin, weil am Ende, wenn du am Sonntag spielst, dann guckst du dir am Freitag ein Spiel an, Samstag auf dem Weg zum Auswärtsspiel nimmst du noch ein Spiel mit, wenn nicht sogar zwei, Montag ist dann auch meistens noch ein Live-Spiel gewesen, dass du geguckt hast oder Montag oder Dienstag irgendwie was in Dänemark und deshalb war das Leben schon sehr stark an den Spielplan von St. Pauli angepasst und das ist halt aktuell gerade jetzt nicht mehr der Fall, wird aber wieder mehr der Fall sein, wenn ich dann, an, wenn ich dann wieder nach Schottland reisen kann.
1: Hat die Baufirma Mäckle ja auch den Zuschlag fürs Trainingszentrum in Schottland eigentlich bekommen? Ja, ne?
2: Es wäre ein Compliance-Thema, aber deshalb wollte ich mich eigentlich als Sportdirektor beim DFB bewerben, weil Fußball und Bauen sind meine zwei Hobbys. So, das heißt, Fußball und die bauen gerade eine neue Akademie. Hätte ich genau das alles vereint, was, was ich eigentlich im Leben gerne tue. Aber Warum ich habe sie den doch, eh nicht genommen. Ich hab's, ich hab dann doch die Bewerbung nicht losgeschickt. So, weil, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie dann doch ein anderes Profil suchen.
1: Ja, hast ja auch genug Zeit, Schottisch zu lernen, beziehungsweise den Dialekt zu entschlüsseln. Äh, brauchen deine Gesprächspartner da Untertitel oder wie kommst du zu deiner Kommunikation klar?
2: Nee, nee, das geht. Wenn du den fünften Whisky drin hast, dann geht's auch mit Schottisch. Also, dann, dann, versteh, dann verstehst du die besser und ich, ich bin dann plötzlich auch im Schottischen drin. Neue schottische Nachbarn bekommen, eine Schottin als Nachbarin, so. Das heißt, man kann dann auch mit denen üben, aber die Sprache ist natürlich schon echt Wahnsinn. Und das ist auch wirklich das Nette an den Partnern in Schottland, dass sie sich wirklich viel Mühe geben. <lacht> dass ich sie dann auch wirklich verstehe. Aber da, wie auch immer, es wie im tiefsten Bayern auch, gibt es halt auch Menschen, die sich weniger Mühe geben. Aber dann muss man halt mal nachfragen, was was er dann eigentlich gemeint hat.
1: Ja. Jack Daniels gehört halt doch zum Fußball. Es ne? hilft dann auch manchmal. Das ist doch das äh, das gut. Das stimmt. Thomas, wir müssen leider auch schon so langsam zum Ende kommen. Ähm Carsten, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, Thomas. Wir hören uns wieder schon in der kommenden Woche, denn wir haben eine englische Woche in der kommenden Woche und dann das letzte Heimspiel gegen Düsseldorf am übernächsten Sonntag. Bis dahin, vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: tschüss. tschüss.